0: Деньги сами шли к нам. Нам тогда казалось, что мы представители денег на земле просто. Все переговоры замораживаются. Новых инвестиций не будет. И Forbes не попал. Там жопа, там все горит за окном. Там типа все сыпется. Деньги, деньги летят в трубу.
1: Привет-привет, это подкаст «Слушай бизнес». Я его ведущая Аня Кулагина, фаундер SEO рекрутингового агентства «Карьеру». Это подкаст про людей, которые делают бизнес, открывают новые рынки, собирают команды и откровенно рассказывают о том, как они со всем этим справляются. У меня в гостях Олег Неворотов, основатель SEO апмаркет. Он расскажет, как чуть не потерял свой бизнес, чем плоха венчурная модель инвестиций и как быстрые решения могут помочь сначала сохранить бизнес, а потом стать трансцентрами в своей нише. Но для начала разберемся, что такое Market и чем он занимается.
0: Наверное, сейчас можно сказать, что Market, так называется моя компания, это fulfillment для маркетплейсов. Что такое fulfillment, это отдельная целая история, но, наверное, мы ее еще сумеем раскрыть. Но если коротко, то мы занимаемся... К нам поставщики маркетплейсов привозят товар, мы их переупаковываем под требования маркетплейсов так... Чтобы они могли доехать в целостности до конечного покупателя.
1: Мне было интересно, с какой точки Олег начинал и какой путь прошел для того, чтобы сделать Апмаркет крупнейшим фулфилментом в России.
0: Я пришел в бизнес из оптовой торговли, занимался торговлей электроинструментом, ну вот как-то всегда в таком сегменте практически DIY, хотя вообще начинал свой путь с продажи водки в какой-то момент решение рождается, что нужно не работать на дядю, работать на себя. У меня отец бизнесмен крупный. Ну, и вроде бы все логично. Я, кстати, пару раз даже говорил, что считаю самым глупым решением в своей жизни. Мне иногда кажется, что в найме у меня было бы сильно меньше проблем. Вот. И... Ну, доход, конечно, поменьше, но я думаю, что я справился бы как-нибудь. А, ну, в общем, <смех> <смех> мы с партнерами, с моими однокурсниками решили, что надо что-то делать. Вот, давайте откроем интернет-магазин. Типа e-commerce на подъеме. Все развивается. Вот сейчас залетим в это поля, новая тема. Вот, будет круто. Ну, на какую тематику запускать интернет-магазин? Ну, электроинструменты. Вот какие есть знакомые, какие контракты можно заключить, те и будем заключать. Начинаем работать с... В общем, на этом мы договорились, вложили какие-то деньги на старте первые, там, свои, родительские. Uh-huh. Что, что дали, в общем, что со школьных обедов сэкономили. С университетских обедов. Да, и назвали его на тот момент, он назвал, прям сайт у нас был русскими буквами, то есть тогда это модные домены были .рф, назывался он назывался рф Вот с этого, собственно, и начался путь. Мы сразу включили контракт с компанией 220 вольт, 220 вольт. Это компания, в которой я до этого работал. Вот. И там буквально, наверное, за за первые полгода-год мы стали одни из самых крупных дистрибьюторов по северо-западному федеральному округу. Все вообще отлично было. Плюс у нас был контракт по светодиодному оборудованию. Это лампочки, всякие светильники. Вот. Ну и в общем, ничего не предвещало, не предвещало для нас какие-то проблемы. Вот. Но начались Но начались трудности с как раз в том числе и с 220 вольт. Там где-то мы начали с ними пересекаться в Якоме. Им это тоже не очень нравилось. Какие-то периодически палки в колеса вставляли. Мы потихоньку начали расширять матрицу, добавлять других поставщиков, добавлять какие-то схожие сегменты, расходные материалы, строительные материалы. И, как ну, знаешь... В какой-то момент мы поняли, что у нас там больше ста поставщиков уже. И мы с ними не хотели работать на условиях отсрочки, и тогда мы придумали маркетплейс. Но мы еще не знали, что это маркетплейс. Мы приходили к ним, мы говорили, что вот у нас есть наша площадка, мы вроде как можем много продавать. Типа, выходите к нам, для вас представленность, мы еще делаем фотоконтент, классный за свой счет. Тогда этого практически ни у кого из игроков не было на рынке. Ну, я имею в виду в смысле крупных поставщиков. Знаешь, все как-то велись на это, хотя на деле, но ну, мы же понимаем, что это стоит три копейки. Вот. Не знаю, почему тогда это работало. Вот. Но работало, значит, востребовано было тогда. У нас был фотограф в штате, который приходил к нам, и у нас там все это фотографировало и в общем они отдавали нам товар на реализацию то есть мы не мы он был у нас на складе, но мы не платили за него до того момента, пока он не продастся конечному покупателю. То есть мы как бы масштабируем свой бизнес за счет чужих оборотных средств. И на тот момент казалось, что все, супер суперидеально, точно бизнес-схема найдена, все круто осталось. Ну, чем больше поставщиков, чем больше оборотных средств, тем больше ты масштабируешься, все вообще просто один к одному сходится. И главное, не за свои деньги. Но появляются маркетплейсы, и начинает расти безумная стоимость рекламы. Вот, сейчас, мы сейчас, кстати, я понимаю, что это только начало, потому что помимо безумного роста стоимости рекламы, сейчас растут еще маркетплейсы, растят цены на складскую логистику, растят цены на линейный персонал и так далее, потому что они там быстро масштабируются, у них потребность в больших объемах, в большом количестве людей. Ну, в общем, короче, мы все это видим, понимаем и как-то в голове на уровне ощущений, что маркетплейсы рано или поздно всех сожрут. Вот, потому что они продают рубль за 90 копеек, а то и за 80 копеек. нужно у них огромное количество инвестиционных денег... И мы для себя приняли решение, что, ну, если не можешь э -э, победить, то нужно помочь просто им освоить все эти деньги. И мы там не сразу, да, но скрываем интернет-магазин свой и начинаем торговать на маркетплейсах. Просто всех поставщиков, кто у нас есть, на этой реализации мы доносим, что вот есть новая тема маркетплейса, суперкачевая, вот вайл, пересазон, там, беру, все, мы вас выводим, короче, все будем продавать, будем вам также деньги перечислять. В общем, с того момента поперло.
1: И это классный пример быстрого решения. Увидел новый рынок, быстро переориентировался на маркетплейсы.
0: Вышли на маркетплейсы, мы идет, по-моему, прям вот вышли. Блин, у меня плохо с годами, но мне кажется, что первый раз вообще столкнулся с Wildberries, по-моему, в 2016 или 2017. Ну, именно как в рамках вот мастершопа или апмаркета. В 2019, наверное, году мы начали выходить.
1: Mm, то есть как раз перед пандемией.
0: А, и, в общем, да, потом... На, на нас еще написали статью на vc.ru, там приходили ребята из... Э, э, професс... Ну, в общем к нам пришел профессиональный автор оттуда, такой, я пишу про маркетплейсы, давайте там, ну, расскажите, что у вас там много поставщиков и так далее. Мы, в общем, написали статью и получили оттуда огромное количество заявок, компаний, больше двухсот, которые тоже хотели выйти на маркетплейсы. тогда было сложно, там было много нюансов. Ну и, в общем, мы начали оказывать услугу и выводы на маркетплейсы. То есть к нам приходили, отдавали также товар на реализацию, мы его через свои кабинеты продавали. Это была супер понятная схема для оптовых компаний, потому что они там не хотели сами заморачиваться с Wildberries, там какие-то договоры Там тоже Борис, агентские договоры, туда-сюда, короче, у них у бухгалтерии просто голова взрывалась, и обычно бухгалтерия в оптовых компаниях говорила, да, идите вы, типа, мы таким не занимаемся, у нас такие договоры не проходят, только договор купли-продажи. Ну, и мы на этом играли. Вот. ну, Когда началась пандемия, мы вообще кратно выросли, и мы, по сути, на маркетплейсах одни из первых, кто начали продавать на 50 миллионов в месяц э, и больше рублей. Сейчас... э, даже сейчас, потом, в 23-м году, сейлер, который продает 50 миллионов в месяц, считается супер крупным продавцом. Ну, то есть, даже сейчас даже 30 считается довольно крупным. Вообще продавали все не только, не только инструмент, да, там и шоколад, что угодно, короче, вот все, что можно, было духи там. Все, что отдавали, мы все продавали. Ну, нам вообще без разницы было. Мы такие. Где деньги? Где были деньги, там мы. Комиссия Вайлдберрис на тот момент, там вообще все было просто. Они такие, Вайлдберрис говорит, мы берем комиссию 38% от розничной цены. Все. Никаких доплатежей, никаких хранений, ничего. Они такие, окей, если Wildberries 38%, мы будем брать 54%. И мы брали 54%. Ну вот, Байл Брис брал 38. У нас был, естественно, какой-то кост там на персонал, какой-то кост на склады, там, да, на доставку до маркетплейсов, на переупаковку этих товаров, но остальное оставляли себе. Вот. В общем, вполне классная там история.
1: А какая у тебя была команда?
0: В пике у нас работало в офисе 7 человек. Но на самом деле нас было даже много, потому что вообще не знали, чем заняться. Деньги сами шли к нам. Нам тогда казалось, что мы представители денег на земле просто. Мы ничего не делаем, товары продаются, там Marketplace сам занимается трафикой, обработкой возвратов, всем остальным. Мы можем просто реально обновлять страницу. Вот были дни, когда ты просто сидишь и обновляешь страничку в браузере и и смотришь, сколько ты сегодня продал, там, 500 тысяч уже продал, там, на миллион за сегодня продал, там, на полтора миллиона. Я такой, ну, классно, блин, деньги идут сами по себе. Вот, в офисе был PlayStation, играли, короче, в PlayStation. Вот, всякой фигней занимались.
1: А как ты вообще себя чувствовал? Не снесло башню от того, что все деньги, все деньги мира у меня, и дальше еще золотая дорога впереди? Как ты вообще устоял в этот момент?
0: Нет, не снесло. Знаешь, так, так получилось, к нам довольно быстро пришли разные ребята, инвесторы потенциальные, которые говорили, что давайте не просто торговлю будем строить, это типа скучно. Ну и там у этого нет особого потенциала. Сделаем с вами какую-то большую историю про маркетплейсы, про сервисы для продавцов и так далее. И вот, по сути, там в тот момент родился полноценный парк как компания. То есть мы хотели построить совместно с инвесторами экосистему сервиса для продавцов, чтобы мы могли их самих с их, с их договорами на Wildberries выводить, помогать им там развиваться, помогать им с контентом, с рекламой, с как раз фулфилментом, с стратегией продвижения и так далее, и так далее. То есть хотели вообще все-все-все услуги для них делать. У нас было несколько потенциальных инвесторов. Мы никого не искали, к нам все приходили сами.
1: А вот как это? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, там, просто мне пишут в телеге так, ну там где-то люди, с кем я пересекался, что мы инвестируем, нам интересно вложиться в разные компании давайте там, посмотрим на что 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 у вас да что вообще какие вы ну, на вас как фаундеров и типа, может быть что-то совместное сделаем начинаем общаться понимаем что там, на той стороне интересные ребята мы интересные ребята в общем что то что то что то есть общее там, естественно, происходят все вот эти стадии а, переговоров, а там а, понятийные соглашения. Ну, мы, в общем, в итоге выбрали окс Группы, это наши текущие инвесторы. Вообще супер ребята, мы общаемся, дружим, вот, и не, там, прошли вместе, получается, уже и там тяжелые времена, вот, но до сих пор до сих пор вместе с хорошим отношением друг к другу. Сначала обсуждение общей бизнес-модели, чего они хотят видеть, чего мы хотим видеть. Потом предложение от них, понятийное соглашение, потом due diligence, то есть проверяют вообще и компании, и управленческий учет, и юридический, и налоговый, все риски. После этого корпоративный договор. Вот, э, и инвестиции. Ну, мне кажется, у нас там все про все заняло 4-5 месяцев. Вот, и да, и мы запустились. Вот, уже в 2021 году мы запустились. В январе у нас появилась коммерческий директор Мария Зубарева. Мы тоже с Машей очень быстро там, с первого собеседования, мне кажется, мы поняли, что будем работать вместе. Вот, там, вообще супер человек, по сути, которая создала там вместе с нами ап-маркет в том виде, которому его все знают. И мы начали просто с безумными темпами масштабироваться. Поскольку мы работали... Ну, у нас были инвесторы, мы работали по инвестиционной модели, то единственная наша задача – это быстро расти. То есть максимальная большая клиентская база, максимально широкие услуги. То есть чем больше услуг оказываем, тем лучше, чем глубже проникновение в клиента, тем лучше. И, в общем... Неважно. Надо понимать, что это венчурная модель. То есть инвесторы здесь зарабатывают не на дивидендах. Инвесторы зарабатывают на том, что спустя какое-то время мы поднимаем новый раунд инвестиций, и уже растет оценка компании. Потом еще, допустим, один раунд инвестиций, а потом продажа стратегическому инвестору. И как раз все зарабатывают, на инвестор предыдущего раунда он зарабатывает на следующем раунде инвестиций. Но кто-то заработает сам в конце. То есть там идет вопрос о том, что ты вложил 100 рублей, да заработаешь потом 1000 рублей заработать, поднял их 10. Ну, прекрасно. На этом живет весь венчур. То есть, неважно, сколько компания приносит убытков в моменте каждый месяц. Главное, чтобы ей хватало до следующего раунда, она поддерживала темпы роста и была инвестиционно привлекательна. Ну, мы именно так жили. У нас первый раунд мы поднимали, по-моему, там, в районе 500 миллионов чем-то была оценка. И как раз вот перед началом СВО у нас должен был быть инвестиционный раунд зарубежными инвесторами, и оценка компании в тот момент была уже в районе полутора миллиардов рублей. Мы понимали, в принципе, что темп достаточно, интересного. рынка просто огромный, мы его тоже в том числе развивали, и следующий шаг это 2,5 миллиарда рублей, то есть по которому сумма, по которой мы планировали сделать сделку уже со стратегическими инвесторами, это мог быть кто угодно, там, почта, телеком компании, какие-нибудь банки, там много разных вариантов было, много кому интересно. Но и мы к, этому, мы к моменту вот раунда на полтора миллиарда рублей подходили с таким знаешь ну, большим коллективом, с большим крутым. Ну, у нас было порядка 70 человек, именно там, менеджеров, контентчиков и так далее. То есть там, один из самых больших коллективов на этом рынке, и с большими надеждами.
1: И казалось бы, все идет отлично. Олег уже почти воплотил свою мечту в реальность.
0: Для меня супер важно было попасть там в Forbes 30 до 30. Мне на тот момент было, что получается, 30 лет еще, да. Я мог, мог туда попасть, если бы сделал этот инвестиционный раунд. Но случается и с фула. На следующий день мы просыпаемся с созванием СКС. Понимаем, что ситуация не очень понятная, все переговоры замораживаются. Ну и через несколько дней очень стало окончательно понятно, что дальше лучше не станет. Вот. И... Мы все, я не знаю, можно тебе такие слова говорить, но мы в жопе, короче.
1: Как ты, как ты вообще это пер... как ты узнал о том, что все из его... ИСВО... Здравствуйте. Началось. Тебе кто-то сказал, ты прочитал из новостей. Слушай,
0: да, мне кажется, я проснулся ночью, вот, и в нашем чатике у нас с УКС есть чат, тоже такой неформальный, мы там болтаем, что-то прикалываемся, и тот момент, когда я вижу что там просто огромное количество сообщений с большими буквами слов начинающих на П, заканчивающихся на ЕЦ. И фотками билетов. Типа, что нужно покупать быстрее билеты, а билеты уже там стоят огромное количество денег. В общем, я понял, что что-то не так. Зашел в новости, почитал, ну и типа реально понимаю, что это засада. Ну, казалось, да, все равно, что по новостям, что все быстро закончится. Как-то вроде... Ну, такое ощущение было. Ну, спустя там несколько дней, да, оно прошло. Ну, вот какие-то иллюзии развеялись. И, в общем-то, инвесторы там тоже уже начали потихоньку укрепляться в понимании, ну, что все на паузу. Пока ситуация не закончится, дальше ничего двигаться не будет. Как бы особенность такая, что вечерного рынка, что деньги-то ты продолжаешь, у тебя убытки дальше копятся. А клиенты новые тоже и текущие встали на холд в понимания ситуации. И многим даже не для того, чтобы считаться а оплатить тебе. Не то, что там новые клиенты с тобой бы договор подписали. Ну вот, и ты, получается, не растешь, структура у тебя по инерции продолжает расти, затраты продолжают расти, а доходы, наоборот, почему-то в моменте уменьшаются. Мы для себя быстрое решение приняли, и мне кажется, что ну, вряд ли будет хорошо. Нужно сокращаться, сжиматься Вот и искать для себя какую-то другую дивидендную модель. Но иначе мы там просто не выживем.
1: Сколько у вас времени ушло на решение?
0: Две недели мы точно не, не принимали никаких решений, потому что я был не в состоянии. Я просто лежал, играл в PlayStation. Вся сложность ситуации, все пало на руки Маши как раз на ее плечи. вот И там стабилизирование коллектива и так далее. Не знаю, но самом... ну, У нее уже был хороший опыт там как раз ковида. В предыдущей компании он там сильно по ним ударил. И у нее был опыт там решения кризисных ситуаций. Тут, наверное, тоже это сыграло. И как-то вот она в общем там удержала команду в каком-то ресурсе. Потому что я бы точно не смог, я был сам не в нем.
1: Как вы помните, в начале подкаста я говорила о том, что у меня рекрутинговое агентство. Я заметила, что в последние пару лет очень большой запрос на топ-менеджеров, которые умеют работать в условиях неопределенности и тотальном стрессе. Поэтому на интервью мы проверяем кандидатов, как они умеют работать в стрессе, спрашиваем про их кейсы, про выводы, которые они сделали из неуспешных кейсов в том числе, и насколько они сейчас бодры и готовы этот стресс дальше тянуть. И вроде бы очевидная вещь. Команда топов – это опора бизнеса и собственников. Но часто в небольших компаниях фаундеры или не растят от или до последнего тянут с наймы. а без них кризисной ситуации очень непросто.
0: И через две недели, ну, я примерно из этого все выбрался, мы начали искать разные стратегии. Можно попробовать такой формат, можно попробовать там сделать ставку на Озон, можно попробовать сделать на Яндекс. Спойлер, ничего из этого не сработало. То есть, мы думали сделать ставку на Озон. Они там тоже прикрыли свои мотивационные программы, которые были для таких компаний, как мы. Потом мы сделали ставку на Яндекс, который говорил, что не, ну мы-то не Озон, мы за три дня ничего не закроем. типа, А за две недели они говорили. И потом мы делаем на них ставку, и они пишут. Через три дня закроется программа там, технологического партнерства. Где, в смысле, вы же говорили, не сделаете, как, оказывается, за 14 дней. Они говорят, ну, не за 14, а за три.
1: Такие просто...
0: Вот. Это, конечно, ну, это, конечно, прикол просто внутренний со всеми хорошими, там, приятных отношениях. Вот. Но вышло забавно. Непонятно, что там кризисное время, да, там решения принимаются быстро, и никто там ни на чьей стороне такого не ожидал.
1: Давай вернемся к этой вот теме, попасть в Forbes 30 до 30. Расскажи про это тоже подробнее. Вообще, откуда взялась эта такая... Мечта, я не знаю, или не мечта, а желание, цель э, как ты вообще про это подумал? Потому что не все, ну там, многие про, про это знают, но даже не все владельцы бизнесов, которые теоретически могли бы туда попасть, ну, типа, хотят, или думали, но ну, не держат это в фокусе внимания, откуда у тебя это взялась штука.
0: Ну тут, наверное, уже все просто. Есть пирамида масло, да, есть твои там базовые потребности, финансовые потребности, и есть потребности, связанные с реализацией признанием. И когда ты уже там закрываешь, и потом знаешь, что при продаже компании на 100% закроешься свои финансовые потребности, у тебя появляется потребность в реализации, в признании. И как раз в Forbes 30 до 30 ты есть признание. Ну то есть, что кроме, что, что если не Forbes, может быть признание? Поэтому для меня именно и была задача, то есть фикс у него попасть. Я этот список видел. Когда выходили новые номинанты, там я, естественно, смотрел, кто там появляется, кто выигрывает и так далее. Я понимаю, что, в принципе, там с раундов полтора миллиарда рублей, скорее всего, я бы попал туда с большой вероятностью. То есть для меня это было прям близко. Вот все. Типа вот в этом году я попаду туда. И потом ты понимаешь, что в один день, на следующий день ты понимаешь, что нет, не попаду.
1: Как ты, ты вот сейчас уже прошло пару лет э, с этого момента, как ты внутри себя уложила вот эту историю, ну, типа, как ты к ней сейчас относишься?
0: Ты жду, пока с 40, они... 40, 40 до 40 откроет.
1: 40 до 40. Но если серьезно, ты возвращаешься мыслями к этому, или ты не знаю, ищешь какую-то другую ачевку, которую можно заполучить, если вдруг 40 до 40 не сделают.
0: Да, возвращаюсь, но я, наверное, не нашел он до сих пор для себя, точнее как, как любой предприниматель, я бываю в разных состояниях, и вверху, и внизу, да, по эмоциональной шкале, и в хороший момент мне кажется, что да, и ладно, типа без разницы. Но когда ты находишься внизу в эмоциональном состоянии, все-таки начинаешь задумываться: что, блин, мне там, короче, уже затрицак. Ну вот, там, большую историю мы и не построили. Прям, ну, в какой-то смысле колоссально, как должно это было быть. И непонятно, как, какие сейчас большие проекты в России можно строить. И что вообще делать дальше, непонятно. И в Форбс не попал. И все, короче, и пора ложиться и помирать.
1: И, и доставать э, Соньку. Да,
0: да, да. Вот. но. Реально. Ну, как-то потом... Опять же, все время пересобираешься, думаешь, ну, ладно, сейчас типа что-то делать можно, строиться можно. Рано или поздно мы строим свою историю с фулфилментами, она классная, востребованная, она приносит нам деньги, и она там прибыльная, все супер. Развиваем ее на свои деньги текущие, вроде чок не радоваться. Потом, когда появятся новые инвестиционные возможности, типа, возможно, мы просто ее масштабируем и из нее построим там что-то большое. Пока нужно просто жить для себя, зарабатывать
1: бабки. Я заметила, что предпринимателям очень нужны ачивки. Это может быть официальное вручение премии или попадание в список Forbes, а может быть и какая-то награда, которую сам себе придумал и выдал за достижение цели. Например, пробежал марафон, побывал в 50 странах, прочел 100 книг за год. Мне до сих пор греет душу премия за лучший социальный проект. На этом я, понятное дело, не собираюсь останавливаться и сейчас в поисках новой ачивки. Поделитесь, какие ачивки есть у вас. Может быть, мне это поможет с поиском. А расскажи, пожалуйста, вообще, как... У тебя, ну, у вас же, получается, было сначала одно направление, потом вы, ну, условно пивотнулись да, в другое. Как вы выбрали э, вот эту новую схему, по которой вы сейчас работаете? Почему именно ее, как вообще пришло это решение и какие вы шаги делали?
0: Есть, есть, есть история, которая напрягает нашего hr Я говорю, ну, так исторически сложилось.
1: В Учаре даже есть стикеры. Там в сообществах разных есть стикеры, которых там, знаешь, такие типа унылые коты, и там так исторически сложилось.
0: Ну, вот Так и у нас исторически сложилось. У нас были разные направления, в том числе фулфилмент. Начинается вся эта кризисная история, и мы просто видим, что фульфилмент, в отличие от всего остального, продолжает расти. И там очень классные LT, ЛТ, ЛТВ, даже NPS лучше, чем в других направлениях. То есть, там сейчас лайфтайм клиента у нас больше 20 месяцев, при среднем чеке 177 тысяч, по-моему. То есть, и у нас NPS последний, короче, надеюсь, я не совру, но, по-моему, 76%. А, и почти по всем показателям больше 9 из 10 баллов средний рейтинг. Мы там разные истории спрашиваем по именно уровню обслуживания. Там по работе офисом, по работе склада. Но, в общем, это направление чувствует себя, как ни странно, на фоне всего остального хорошо. И поэтому просто уходит туда фокус. Все. Но на рынке никто этим толком не занимался. Ну и до сих пор мы, в принципе, одни из там, самых крупных практически лидер, ну, лидеры рынка и зада- зада- задаем на нем тренды. То есть первые начали, первыми и остаемся. Кто помогает общем, быть да.
1: транссеттерами?
0: А, да, наверное, безысходность. Потому что всегда хочется найти кого-то, вот я прям пытаюсь найти кому бы съездить, посмотреть какие-то классные идеи, прям заехать, посмотреть, как они сделали. Да, вот был бы кто-то у нас крупнее там в 10 раз, как именно фулфилмен для маркетплейсов Потому что это сильно отличается от обычных складов. Приехать к ним, все подсмотреть нагло украсть все их идеи и реализовать у себя только лучше. Но не у кого. Мы тут делали экскурсию для продавцов. Мы там одни из генеральных партнеров клуба Ambesiders. Это большой клуб для продавцов маркетплейсов. Мы делали экскурсию. Там было порядка 50 человек. Но, к сожалению, на экскурсии, несмотря на то, что это члены клуба, 70% людей, которые туда пришли, были тоже фулфилментами. Поэтому там была не наша ЦА, в основном наши конкуренты. И, получается, они у нас что-то посмотрели, там что-то подсмотрели, подсмотрели, реализовали. Я там до сих пор вижу какие-то вещи, там появляются фулфилменты. думаю, блин, так это что вы у нас подсмотрели. Думаю, Как вам здорово, что вы можете посмотреть у нас, а нам бы кого посмотреть.
1: Как бы проводили вообще диалоги с командой? Как вы к ним пришли? Что сказали? Знали ли они о том, что у вас будет инвестиция? Там, ну, следующий раунд инвестиций вы поднимаете тоже? ли, Они были с вами на волне покорения мира? Да,
0: конечно. Но мы вообще все это время были безумно открыты с командой. Каждую неделю у нас проходили общие сессии с командой, где мы собирались рассказывали команде, что у нас происходит, как мы относительно прошлой недели двигаемся, какая у нас выручка, даже показывали прибыль до определенного уровня. Ну, то есть команда видела всю динамику, мы делились информацией, что у нас с инвесторами, кто потенциальный инвестор, какие суммы мы собираемся поднимать и так далее. То есть у нас, ну, это это далеко не бирюза, абсолютно, но насколько возможно, мы старались быть открытыми и делились этой информацией. Вот, и мы открыто сказали, что новых инвестиций не будет. И в целом времена впереди непросты. Мы попрощались с огромным количеством сотрудников. Можно сказать, на самом деле сейчас, вот в текущий момент, мы практически со всей там, офисной командой попрощались. Остались только ну, там, костяк, ребят, кто до сих пор с нами. Они переключились просто как раз на наш проект с фулфилментом. занимается и ну нашли какие-то пересечения. пересечения.
1: А ты участвовал в этом? Сам Сам участвовал в в том, чтобы принимать решения по каким-то конкретным людям, вести с ними переговоры про увольнение, вот это все? Или у тебя был кто-то, кто этим занимался?
0: У нас, мне кажется, потрясающая корпоративная культура была, поэтому нам не сложно было Точнее, нам сложно было с точки зрения психологически попрощаться с людьми, да, но не сложно было со всеми договориться. Мы всем как бы открыто сказали, что мы не сможем. То есть, если мы не расстанемся с частью команд, то мы просто дальше не сможем продолжать свою деятельность ни в каком виде. Ну, то есть, либо мы расстанемся с частью команды, и остальные хотя бы будут работать и получать деньги, ну, либо просто никто не сможет их получать, мы просто закроемся, и все. Вот. Поэтому у нас не было вообще никаких трудностей. Буквально с одним человеком у нас были трудности, но он был таким, знаешь, хоть и в штате, но удаленным сотрудником. И В итоге вопрос разрешился, но там были некоторые конфликты, как они бывают при увольнении. Но в остальном основная часть команды вот прям со всеми, кроме одного человека, решились вопросы легко. Мы никого не бросили. Ну, то есть, поскольку у нас у всех есть обширные контакты, мы подняли все возможные ресурсы, потому что на тот момент были компании, у которых были деньги, которые были готовы забрать классных специалистов к себе и мы создали базу наших ребят в наушнике помогли всем составить классные резюме, описать их навыки, что они делали у нас, подготовить их к интервью. И мы устроили практически всю команду, так или иначе, в разные компании. Кто-то решил заниматься своими собственными проектами. но ну, тут мы, естественно, просто сказали, что мы всегда открыты помочь с какими-то услугами. И до сих пор наши бывшие сотрудники являются нашими клиентами, например. Кого-то, да, устроили просто в другие компании, подняли рекомендации, рассылали везде эти списки наших сотрудников, которые ищут работу. Я хочу верить, что никто не остался обижен на нас.
1: Олег здесь говорит про outplacement. Это инструмент помощи сотрудникам, которых приходится увольнять. Вы можете через свой нетворкинг порекомендовать их другие компании, оплатить им работу карьерного консультанта или помощь психолога, если они в сильном стрессе. И есть отдельные компании, которые специализируются на аутплейсменте как основной услуги. Слушай, а с какими ты сейчас сложностями вообще сталкиваешься?
0: Ну, сейчас, наверное, основная – это у нас Озон э, сильно поднял цены на персонал линейный. Прям они очень дорого начали привлекать аутсорсный персонал. Там были ставки по 450 рублей в час и выше. Это очень дорого, на самом деле, для рынка. А, а сколько раньше было? Да, слушай, раньше 200 рублей в час. Вообще там 200-250 рублей в час, можно за 300 рублей в час можно было нормальных ну, нормальных специалистов брать, линейных, и вообще никаких
1: проблем. Uh-huh.
0: Вот. Ценники поднялись, у нас еще объем растет сейчас к сезону, и мы вроде как уперлись в тот момент, что сначала у нас был дефицит персонала, помнишь, мы обсуждали, сейчас мы его решили, uh-huh. у нас в принципе нет такой проблемы, но при этом вырос объем, выросла стоимость на персонал, То есть новые процессы, немножко там что-то меняется, и начали, подрос процент фото от выручки. Ну, Соответственно, из-за этого там подупала рентабельность. Нужно это решать. То есть каждый каждый день сейчас, в принципе, решаем этот вопрос. То есть ты его особо никак не решишь, но повысили цены клиентам. Внутри у себя начали более строго следить за эффективностью персонала, за нормами выработки и так далее. Затем, какой персонал у нас там работает, какой персонал мы привлекаем, на, ну, ансорсный, я имею в виду. Если раньше можно было как-то mm-hmm. так одним глазом, типа, да, ладно, здесь чуть-чуть неэффективно отработали, ну и ладно, в целом, типа, в деньгах нормально, то сейчас вы нужен, mm-hmm. прям, вот внимательно-внимательно, весь менеджмент заточен на отслеживание эффективности.
1: Ну, а зон поднял цены, и вы конкурируете, получается, при найме, то есть хотите платить, или у вас нет выбора. Не меньше, чем предлагают большие игроки. Да, да. На рынке. Ну,
0: то есть, ты, как бы, Ринами. по сути, они формируют рынок, потому что они заказывают огромные, ну, большие объемы персонала. И они тут, да, такие тренд Им нужны люди, они там выставили ставку 450 рублей в час, а Wildberries выставили там побольше ставку, а те еще больше. И они между собой рубятся, вроде, а топят на самом деле весь остальной рынок. И от этого все страдают, не только и другие склады, от этого и обычные продавцы страдают, у кого свои склады. Потому что у них тоже персонал дороже становится. Становится дороже персонал, сказкое обслуживание, становится дороже товары на полк. Товары дороже на полку становятся, этот же линейный персонал, ему становится сложнее покупать какие-то товары для себя, чтобы свои потребности удовлетворять. Они хотят еще больше зарабатывать, еще больше денег. Ну, в общем, короче, тут тупик вообще. Виноват Азон получается.
1: Вот мы, вот мы, и нашли проблемы российской да,
0: экономики.
1: А да. как вы решили свою проблему с наймом? там ты делился, что сложно закрывать, нет людей там на склады большая нехватка линейного персонала. Что в итоге у вас сработало, что помогло?
0: Слушай, подняли цены, запустили для вот этого собственного персонала разные варианты, типа приведи друга там получить привел друга получаешь тысячу рублей просто за то что ты привел друга на одну смену отработал и мы прям со всех источников начали бомбить, обзвоны по базам, в холодную звонить, рассылки, дублирование вакансий там, в огромном количестве на Авито и так далее. все оптимизация объявлений. И ну, просто воронка выросла. То есть, изначально была маленькая воронка найма, поэтому сложно было закрыть. Потом подняли цены, получается, на персонал выросла воронка, и вот одно к другому сложилось, и количество людей... Ну, сейчас проблемы нет. У нас в принципе, желающих работать больше, чем э,
1: нам необходимо. У Олега сейчас большой фокус на работу с линейным персоналом. Поговорили с ним о принципиальных отличиях в менеджменте синих воротничков. Как ты, кстати, свои решения транслируешь команде? То есть у вас там какие-то регулярные митинги? или там, ну, то есть как это реализовано фактически?
0: Ну, у нас так случилось, что команда, есть две команды, по сути, это линейная, ну, складская команда и команда офисная. И с офисом у нас есть митинги, но ну, и я в офисе бываю, а с, с командой складской вот есть тоже митинги, я сейчас езжу часто, ну то есть почти каждый день, собственно, нахожусь там на Сколковом комплексе, и у нас тоже проходят, у нас там каждый день общее собрание, и каждый день если есть какие-то изменения, ободает, мы это транслируем.
1: Есть такая штука, что когда вот такие, знаешь, ежедневные митинги и все время как бы такая рутинная какая-то история, все вроде в одном поле, но при этом бывает, что теряется какое-то глобальное видение. Типа там, куда мы идем? Или что в целом происходит? Ну, из-за того, что все время фокус, вот знаешь, в таких мелочах.
0: Большинство книжек по менеджменту написано про офисных сотрудников, а не про линейный персонал. Складской, например, или персонал, который у тебя работает в торговых точках, например, да? Ну, такого, такого формата линейный персонал. Они другие, и подход с ними нужен другой. Им не нужен твой... Им в целом твой вижен, он не очень важен для них. И они, если ты будешь раз в месяц его доносить, они его не воспримут. Там работает только повторение, 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 ежедневное повторение. Не, мне хотелось бы, чтобы это было как в офисе, да? Когда я прихожу и там крупный наш маркетинг, и говорю, я, ну вот будем... Нам нужно там телеграм-канал делать, давай, типа, давай строить контент-маркетинг. И, ну, там, типа... А как, она говорит, а как строить? Я говорю, я не знаю, давай строить. Он говорит, ну, а ладно, хорошо. И строим, офигенно работает, вот, э, получаем кучу ледов, э, все классно, вообще узнаваемость растет, все растет. Конечно, мне хотелось, чтобы так везде было. Чтобы я пришел там на склад, да, на складской комнату, сказал ребятам, что а давайте, короче, мы будем быстро, быстро все упаковывать, качественно, чтобы у нас не было на претензий. Они такие, как? Я говорю, ну, не знаю. Они такие, ну, ладно, хорошо, сделаем. Вот, и все делают. Вот. Ну нет, так не работает ни хрена вообще Мечта Да, но в офисе работает, у нас всегда так работало в офисе То есть мы обозначаем какую-то цель вот, И ребята уже сами могут найти решение То есть в этом плане у нас была очень крутая офисная команда Но на складах это сложнее То есть ну, у людей другие цели, они живут по-другому Другими какими-то масштабами, категориями там, своего развития и так далее но ну, тут стоит в принципе изучить много книжек по корпоративной культуре там разные уровни там разные уровни мышления разные уровни коллектива в общем если для офиса то люди решают много если для линейных, ну, именно линейных там складских комплексов то тут наверное система решает много насколько ты можешь людей там затянуть в эту систему это в некотором смысле даже похоже на какое-то зомбирование. Но есть много компаний, да, которые э, поют гимны по утрам, например, или проговаривают какие-то там мантры. Это не просто так. Ну, то есть это все просто способ вот людям глубоко в голову залезть.
1: Ты делаешь такое?
0: Нет, гимн пока не поем.
1: Основные правила, наши ценности. Мы
0: каждый день день доносим людям, что нам платят за результат, а не за процесс. То есть мы должны давать качественный результат, выдавать качественный продукт, и только за это нам платят. И основная мантра, которую мы проговариваем, это то, что зарабатывает склад, зарабатываете вы.
1: В нашей предпринимательской жизни много стресса. То кассовый разрыв, то проблемы с командой, то вообще весь рынок поменялся, и нужно срочно что-то придумывать. Мне очень интересно, как другие предприниматели себя в эти моменты поддерживают. Об этом решила поговорить с Олегом. Слушай, я, знаешь, еще хотела спросить про то, есть ли у тебя какие-то сильные фразы, которыми ты себя поддерживаешь. Ну вот, вот эти моменты, когда ты там словно на дне эмоциональным, что ты себе говоришь или как ты себя поддерживаешь, чтобы оттуда выгородить? Я спать иду. Потому что просто спишь, да. Я вообще люблю поспать. И... новеньким.
0: Да, Я... и... спать это вообще универсальное решение, серьезно. Иногда есть куча идей, каких-то ты пона записывал их с вечера, такой, блин, круто. Я вообще что-то просто нереально придумал, завтра там будет разрыв. А на следующий пошел поспать, на следующий утро просыпаешься, смотришь свои заметки, думаешь, господи, вообще кто эту хрень придумал? <связывая> И раз это так работает, то с какими-то негативными мыслями это тоже примерно так же работает.
1: Хорошо, что у тебя это так работает <связывая> Я тебе могу сказать, что но негативные мысли они обычно там за ночь не, ну, не знаю не забываются, но редко кто так быстро может переключиться просто поспав
0: Ну слушай я поработал с несколькими психологами за это время и не могу сказать, что я как-то прям вот для себя... Я на какие-то вещи стал, конечно, по-другому смотреть, но и каких-то решений для себя в этом тоже не нашел. Как будто бы там я из того типа людей, которому лучше не работать психологом, потому что если я все свои травмы какие-то проработаю, то я сейчас смысл жизни потеряю. Вот, а он как будто бы, знаешь, кажется, что он как будто бы в преодолении всего этого.
1: Ну, есть такое. Травмы все равно заставляют двигаться вперед более активно. Но есть, конечно, и другой положительный момент, что когда ты там с психологом поработала, есть какой-то опыт терапии, то у тебя просто появляется больше инструментов, как ты можешь, в какой момент, и что ты можешь с собой сделать, как себе помочь, и что сейчас выбрать. Убиться, упахаться, э, потому что травма так велит. Или там, сделать выбор э, остановиться. Это точно
0: Возможно, может быть но... более
1: медленная история. Но
0: да. В... срок,
1: может быть, будет.
0: Возможно, я просто попадал ну, не к тем специалистам. Мне кажется, для ну, предпринимателя, может быть, нужно искать психологов, как будто бы работающих именно с этим сегментом. Потому что ну, там, сядьте на стул... Вздохните, представьте, что вот есть проблема, посадите ее напротив себя и так далее. Ты такой, как я могу посадить проблему напротив себя? Там жопа, там все горит за окном, там типа все сыпется, деньги, деньги летят в трубу. Какая, надо что-то делать. Все, мы, все, мы, все, мы все умрем нищебродами. Какая, какое отделение проблемы там, какая сепарация? Все, мир рушится. И, ну, в общем, какие-то другие проблемы как будто бы...
1: Слушай, я, если честно, очень за то, чтобы, блин, если у тебя горит дом, не надо сидеть в позе лотоса как бы и дышать на то, чтобы огонь сам потух. Ну, типа, блин, камон, вызывай пожарных.
0: Буду дышать, рано или поздно закончится кислород, а огонь без кислорода не может, да? Вот так вот. Да.
1: Ну да, ты тоже не можешь, ну как бы Если ладно. Если вы
0: горите, вы ну, просто есть... быстро дышите, рецепт найден.
1: да, ну в общем, сначала потуши, потом уже разбирайся, что это было, типа, как можно в следующий раз? И у тебя планы вообще дальше, как ты воспринимаешь и свой бизнес, и по бизнесу, что хочешь дальше делать. И вообще, если у тебя на себя какие-то планы?
0: Слушай, мы поставили... Я поставил... Я, поскольку веду телеграм-канал, да, я поставил себе цель один сделать... Там писал о том, что хочу сделать один миллиард рублей выручки именно на услугу фулфилмента за год. Вот. У меня есть еще мой список целей. я для себя как-то решил, что надо написать список из ста целей и его реализовывать. Я, кстати, так 100 штук не написал, мне там порядка 30 с чем-то. Очень сложно мне дается придумывание целей. Но одна из там, ближайших, это такой ну, промежуточный шаг. Я хотел найти трех предпринимателей с чистым доходом больше 30 миллионов рублей в месяц и с ними пообщаться, и с кем-то из них, в общем, зайти к ним в в менторство, да, там, или в наставничество, вот что-то такое. Вот. Не сильно продвинулся пока, э, мягко говоря. Вот. Но это переходный шаг, который хочу сделать, чтобы дальше э, тоже там прийти к этим 30 миллионов. Вот. А цели у меня, кстати, вот специфические. Их... Сейчас я посмотрю, кстати, сколько их у меня. 12, 14, 26... А, 38. Ну, тут странная вещь. Собрать лего-бульдозер, ну, купить лего-титаник, купить лего-эфериал башни. Ну, ну, это большие наборы лего, там, каждый порядка 100 тысяч стоит, и собирать его там две недели где-то. Вот я сейчас э, бульдозер собрал, титаник купил, э, завтра мне придет. Короче, есть мои личные цели, есть семейные цели, ну, там какие-то вещи, типа съездить в Кению, в Жираф Манор. Это в отель, где ты живешь, с где жираф, короче, заглядывает к тебе. Да-да-да, да, да, вот я знаю. Украсть это, это, твой да. завтрак. Mm-hmm. Мы там посчитали, там в районе mm-hmm. 4 миллионов просто тур получился. Да, ну и бизнесовые. Чисто бизнесовые цели. Вот у меня тут есть 10, 10 выступлений за год в офлайне. По-моему, у меня было 2 или 3 в этом году. Очень печально. Но я только недавно начал, опять там 10 онлайн-выступлений или подкастов, но здесь чуть получше. Вот недавно мы там... Мы для... двигаемся
1: к твоей цели. Да,
0: вот мы с тобой для бизнес-секретов мы что-то записывали недавно тоже. Ну, в общем, тут двигается. Я
1: еще предлагаю гостям поиграть такую штуку. На самом деле, очень мне всегда интересно, как человек, как внутри человека вообще устроено все то, что... Как он осмысливает то, что с ним происходит. Чтобы мы... Особенно сейчас для меня, знаешь, такая очевидная история становится еще больше очевидна, что все, каждый живет вообще в своем мире. При одинаковых обстоятельствах все вообще супер по-разному с этими обстоятельствами справляются и живут в разных мирах. Поэтому э, предлагаю тебе по, ну, типа просто подумать и, и, и мне рассказать э, на тему вот какую. Если бы э, ты захотел снять фильм про свою жизнь, то какой бы он был? Э, типа Какой жанр? Э, кого бы ты режиссером позвал? Какой там главный герой?
0: Блин, это было бы и черно-белое кино. Вот, и я такой, короче, все время бегаю под... Блин, это, по-моему... Вот это такая заводная музыка из Бенни Хилла. Короче, знаешь, немножко в ускоренном формате, и я бегаю, решаю свои, решаю свои проблемы то проблемы, то другое, там происходят какие-то, типа, комичные ситуации. Вот, мне кажется, я именно так это вижу. Это чем-то похоже на, блин, была такая передача, это Калампур, вот там, в деревне дураков.
1: Да-да-да,
0: да, да, я помню. Right. <laughs> я, короче, именно так ее вижу. Вот. и вижу. Иногда с... <laughs> по некоторой ситуации с своими коллегами общаюсь. Мне кажется, у нас блин, в каком-то похожем формате происходит, когда мы не слышим друг друга. <laughs> <laughs> вот. да. А самый главный герой он
1: там
0: какой? Как uh, Киану Ривз, Джон Вики. Просто жертва обстоятельств. <laughs> Вот. И ты такой попадаешь в этот замес не по своей вине,
1: mm-hmm. вот,
0: но должен из него выкручиваться.
1: Если бы ты захотел зашить какую-то э, в эту комедийную островсюжетную историю какое-то, пос, по, какое-то послание для зрителя, то какое бы оно было?
0: Что все закончится хорошо. Должен быть хэппи короче.
1: Поговорив с Олегом, я поняла, что есть жизнь после большого поражения. Нормально брать паузу, ничего не решать, когда ты реально не можешь. И в этот момент опереться на команду. И это лог. Это не говорит о слабости или некомпетентности. Это действительно нормально. А дальше уже, восстановившись, можно выбирать новую стратегию, вытаскивать бизнес и ставить новые личные цели. Ну и самое важное — оставаться сотрудниками на хорошей ноте. Нет людей — нет бизнеса. Это был подкаст «Слушаю бизнес». С вами была Аня Кулагина, и у меня в гостях был Олег Неворотов. Слушайте нас на любой удобной платформе. Ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями. Это поможет другим людям узнать об этом подкасте больше. Пишите комментарии, делитесь своим мнением о том, что мы обсуждали в этом выпуске. И до новых встреч!